Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Este, la habla este servidor Brian. No estamos el corrido completo esta vez, pero antes de comenzar les quiero recordar que pueden seguirnos en Lag Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en el Twitch, Patreon y YouTube. En el YouTube lo que van a ver son pues, los videitos que tenemos con Jersey, que su Jersey se pasa subiendo contenido de gameplay y opiniones más o menos de los juegos que estamos jugando y que está sucediendo. Eh, pero... Hoy tenemos un episodio con una organización aquí en Puerto Rico para, enfocado para los developers. So, todos aquellos que nos escuchan, que desarrollan juegos, están interesados en programación y todo lo que tenga que ver el proceso de crear un juego, pues este es el episodio para ustedes. Este, pero nada, ahora vamos para pa el tema y presentar la organización que es PRGDA y qué mejor que comenzar que, que con los miembros. Eh, Manny, si quieres coger el, por ahí claro, adelante. Claro. Gracias por la invitación y, y por hacernos parte de, de este podcast. Este, mi nombre es Manny López, eh, soy uno de los miembros del board. Este, ¿verdad? Mi rol en, dentro del PRGD es poder ayudar a la comunidad en todos estos eventos que hacemos virtuales, locales, este, hasta internacionales, si se requieren, para poder representar a Puerto, Puerto Rico en el mundo entero y que el talento que estamos a, tenemos aquí en la isla o en otras partes del mundo de nuestros latinos eh, es algo impresionante este pero de verdad o sea, hago lo que sea por lo que sea para poder ayudar a esta comunidad eh, y eh, para mí es un gran honor lo que hacemos en el PRGDA Nice, nice este pero aquí también tenemos a, a Corali eh, Corali, si, si también quieres presentarte Claro, mucho gusto. Uh, hola a todos, mi nombre es Coral Coralie Rosario, yo soy la vicepresidenta del PRGDA. Eh, soy una de dos miembros que vive en Estados Unidos, no estamos en la isla. Yo también okay. trabajo en, en la industria, so, trabajo en Niantic, soy eh, User Experience Designer. Y oh, nice. mi, rol de, mi rol dentro del PRGDA, más que nada, es poder traer los recursos que hay en Estados Unidos y otras partes de, del mundo para Puerto Rico y, y empezar a tratar de, de crear como puente, por decirlo así, entre lo que se está logrando en la isla y lo que se está haciendo en Estados Unidos en try to like put it together. Um, pero no, mucho gusto. Ok, cool. Pues básicamente usted está un poquito regado, o sea, representan una organización, presentan, perdón, la comunidad como tal de Puerto Rico, pero no, neces no necesariamente están todos en Puerto Rico. Exacto. Ok, cool. Este, pero ya que me mencionaron que PRGDA, este, ¿qué es PRGDA? Y si pueden comenzar por las siglas para que aquellos que no saben pues puedan entender. Claro. El PRGDA significa Puerto Rico Game Developers Association. Este, básicamente es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Puerto Rico. Eh, nuestro rol como tal es poder, como Coral y dijo, hacer esa conexión entre otras partes del mundo con la isla y, y viceversa, este, para que entonces podamos ser una luz de, de todo el talento que hay aquí en la isla y este, las cosas que se están pro, pro, eh, desarrollando aquí en la isla o hasta afuera. Nosotros tenemos puertorriqueños, ¿verdad?, que están en, en, en Estados Unidos o en otras partes del mundo que están desarrollando proyectos y Básicamente nosotros le, nos conectamos con ellos y le dejamos saber que a Puerto Rico, como mira, pues tenemos estos boricuas que están trabajando en otras compañías o están haciendo otros tipos de proyectos para enseñarle que muchos de nosotros podemos lograr esos niveles que a veces pensamos que no podemos lograr. 
Eh, también hacemos eventos educativos, este, hacemos todo lo que tenga que ver con empoderar la comunidad puertorriqueña en lo que es el desarrollo de videojuegos. Ok, nice. Este, si supiera que yo, 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 yo creo bien fuerte, que por lo menos que este tipo de, de talento en Puerto Rico pues, beneficia mucho, no solamente la economía, sino también el desarrollo como tal de, de nosotros como país dentro de la industria y pues dentro de, de la, la situación que está sucediendo ahora mismo. Pues porque digamos que no estamos en las buenas ahora mismo, estamos en las vacas flacas. Este, pero ahora que tú dices todo esto, pues me da a entender que ustedes tienen, pues, muchos miembros o personas que pues, participan, como se dicen, desarrollando juegos, que también se integran de, 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 la rama, de la diáspora de Estados Unidos acá a participar, ¿correcto? Sí. Ok. Eh, pero tienen ahora mismo, tienen ¿qué proyectos? ¿Están corriendo algunos proyectos ahora mismo? Yo sé que yo los conocí a ustedes en, en First Attack eh, inicialmente y tenían ya dos juegos corriendo que eran completamente, me dijeron que eran, bueno, entendí que eran completamente local. Me pueden corregir si estoy mal. este No recuerdo eh, cuáles eran los juegos ahora mismo, pero si pueden corregir. Sí. sí, nosotros tenemos varios proyectos que se están desarrollando aquí en la isla. este También tenemos proyectos hechos por puertorriqueños completamente, pero están en la diáspora. Este, que, ¿verdad?, mayormente tratamos de incentivar ese de talento boricua y, y crear esas conexiones. Eh, nosotros comenzamos este movimiento viendo una necesidad eh, de la industria en general, eh, ¿verdad? El desarrollo de videojuegos lleva ya varios años. O sea, esto no es algo nuevo, eh, es algo que viene desde el 2008. Eh, el interés de varios puertorriqueños en, en aprender a cómo, cómo utilizar este medio como una manera de expresión y, y comunicación hacia el mundo eh, a través de una historia, a través de, de un algo visual e interactivo. Este, y a través de los años pues se había visto de que no somos todos como que individual o cada uno está haciendo sus propias cosas, sino somos una comunidad y somos más grandes y en conjunto podemos impactar mucho más. Eh, y viendo esta necesidad de que requerían como que un lugar o eh, un equipo, una representación de una de, como lo que nosotros hacemos, pues se desarrolló esta iniciativa para, para poder incentivar a diferentes personas a que desarrollen sus propios proyectos, a que podamos conectarlo con, con personas que tienen otros tipos de contacto que los pueden ayudar a tocar puertas para buscar incentivos o buscar algún tipo de ayuda o consejo. Y de verdad, ahora mismo en Puerto Rico se, se están desarrollando varios proyectos y hay varias compañías aquí ya en la isla que, que están trabajando para seguir desarrollando la comunidad aquí localmente. Okay. Yo Dicho. creo que... Sí. Perdón, Brian. Otra no, cosa no, no. Que, que me gustaría como expresar no es tan solo representar los juegos que ya están desarrollándose o que existen o el hecho de que ya existe eh, puertorriqueños que tienen los skill sets para hacer videojuegos. También parte de lo que nosotros hacemos es educar y enseñarle a, a cualquier puertorriqueño como que, mira, tú puedes ejercer una carrera en videojuegos y, y puedes hacer este tipo de trabajo y, y ganar dinero haciendo este tipo de trabajo. También lo otro que hacemos es enseñarle otro tipo de industria como que mira, estas son las herramientas que se usan para hacer videojuegos, tú las puedes 
tomar y adoptar para crear otros tipos de productos, ya sea VR, ya sea para algo que tenga que ver con eh, medicina, healthcare. Eh, yo sé que se habla mucho de blockchain y, y the metaverse, pero hasta, hasta películas también se usan real uh -huh. para, para diferentes escenarios y eso. So, no es no es solamente el aspecto de hacer y crear videojuegos, también es o these other avenues, estas otras avenidas que, que se pueden explorar. Sí, que es más uh -huh. versátil como tal eh, de lo que parecía, es más broad, por decirlo así. Exacto. Ok. Sí. Pero ahora que ustedes dicen todo esto, yo, porque Manny mencionaste que, que hay varios proyectos corriendo en Puerto Rico y varias compañías. Y ahora yo estoy curioso, eh, porque dentro de nosotros como los gamers, nosotros cuando me, me mencionas compañía, yo quizás lo primero que pienso son estudios. ¿Hay estudios como tal que de desarrollo de juegos o, o algún tipo de servicio en Puerto Rico? Y no sé si las puedas mencionar, si hay uno o dos. Sí. Este, Mani, dale. <risa> este, sí, sí, hay, hay varios estudios en la isla, este, ¿verdad? Eh, muchas personas piensan, cuando hablan de estudios en compañías como Activision, Blizzard, Naughty Dog, estas compañías grandes, pero no, o sea, hay estudios eh, aquí pequeños que, o sea, digo pequeños a comparación a estas empresas gigantes ah, claro. que tienen Son 200, 300 per personas trabajando. Pero sí, aquí hay estudios de, de 20 a 30 personas que están ofreciendo servicios de desarrollo de videojuegos o este, están trabajando activamente en un proyecto. Eh, Mani, por, por ¿quieren que mencione algunos? Porque tengo el website abierto ahora sí, mismo. Sí, yo, yo puedo mencionar algunos de así de mente. Este, tenemos SRG, este, eh, que es una empresa que desarrolla proyectos móviles. Ellos están asociados con Liongate, que es un publisher. Este, oh, nice. tenemos, ellos han hecho proyectos como un... Hay un juego de Ink, se llama Ink, Ink algo así, este, para móviles de hacer tatuajes. Este, también han desarrollado eh, el juego de I.O., de Jaws. Este, so ellos trabajaron directamente con este, Universal y le desarrollaron un proyectito a ellos. También hay una compañía que se bueno, un estudio que se llama este, Gradius, que ellos han desarrollado también varios pro proyectos este, para AR o VR. Y Creo que son los conozco. Sí, ellos eh, recientemente soltaron un proyecto que se llama Lechoncito, ¿verdad, Corari? Eh, sí. Ese pobre lechón. Ese pobre lechón. <risa> Está con el nombre. Sí, este, y, y hay otro, este, hay está AB Bosses, que también desarrolla varios proyectos, ellos hicieron un jueguito para María, para Molusco, y sale básicamente Molusco corriendo como que por las calles de Puerto Rico, peleando contra María, y eso fue un jueguito este, interesante, y fue como para buscar fondos, para ayudar a la isla, este, so, eso fue más como que para recoger donativos. Eh, so, uh, um, hay varios proyectos, hay varias compañías no sé si Coralie quieras añadir más de, la, de las que mencioné eh, Batu Games, está Equiposes, Bless Games, Veo Veo hay en total de los que nosotros tenemos en nuestra li lista solamente, son como 12 estudios en total uh -huh. y okay. eso sin incluir los lo indie developers que son personas ya sea en, en grupos más pequeños, no usualmente no son personas que están incorporados pero ellos están desarrollando su, su propio juego. Y ya ahí es un montón. Una, un listazo bien largo. Y qué bueno que me mencionan los indie developers porque a eso iba. Yo quería mencionarles sobre los indie developers porque muchas de las personas pues quizás no 
quizás entienden cuando decimos los indie, pues piensan en una compañía indie, como pues han, su han surgido una que otra. Eh, estas compañías, pues me imagino que ustedes interactúan mucho con estos developers indie como tal. Eh, uh -huh. yo, no, yo personalmente no conozco de ninguno que esté desarrollando juegos y yo firmemente creo que deberían haber muchos más programadores y muchos más desarrolladores de juegos en Puerto Rico de lo que yo creo que existen. Pero eh, ahora que los mencionas, yo quise saber más sobre si hay fondos, hay ayudas que puedan contribuir a que, o puedan incentivar a que estas personas pues desarrollen o, o creen más este tipo de contenido para pa las personas. Claro, este, ¿verdad? No es algo simple. O sea, yo llevo haciendo videojuegos desde mi primer año en la universidad, que eso fue en el 2013. Y, y yo comencé mi propia compañía bajo estar estudiando en, Al en Atlantic y decir, espérate, este, ¿dónde yo voy a trabajar? Eh, ¿Dónde hay una, un estudio aquí en la isla? Y había estudios, conocía de dos pequeños estudios, pero este, el, el, como que en ese momento no, no me llamaron. ¿Sabes? Que uno siempre como que ve un estudio y dice como que en ese estudio es que yo quiero trabajar, o ese estudio me apasiona, o lo que están haciendo. Pues en ese momento, como lo que cabía, no, no llegaron a ese punto y decidí pues, comenzar el propio mío para así expresar mis historias y las cosas que me apasionaban. Pero, ¿verdad? No tenía ni idea de cómo comenzar una compañía o, o empezar un videojuego en general. Y, y empezar a hacer un juego en Flash, para aquellas personas que están escuchando que, que sepan de Flash. O sea, eso es un cero a la izquierda. O sea, ayuda un montón. Hay muchos juegos que en, en la página de Miniclip para aquellas personas que usaban ese website para pa jugar videojuegos en computadora, en browsers, este, que verdad es una herramienta para comenzar y se, se puede hacer bastantes cositas, pero para ese momento habían otras cosas mucho más avanzadas. Estaba Epic Games tenía Unreal Engine, que para ese momento tenía otro nombre, y estaba Unity también, pero ¿qué, qué uno puede esperar de alguien que está en su primer año de universidad que, que no sabe nada? Y básicamente ah, claro. todavía está comiendo las la, la clases básicas. Por algo se empieza, eh, pero lo importante es que, que se empezó. Claro, claro. So, so en el proceso de, de, de estar en esto, esta industria y, y ver estas cosas, pues empecé a ver que sí había un interés de, de, de ayudar este, en, en lo que tenía que ver con el área de incentivo. Aquí en Puerto Rico se desarrolló un, un incentivo para lo que es videojuego y película, este, que estaban ofreciendo 35 mil dólares este, para apoyar a estos proyectos que se estuvieran desarrollando. Y, y este incentivo fue muy interesante. Las primeras personas que pudieron ser aceptados para este incentivo fueron SRG, que para ese momento su nombre era Space Rhino, que estaban trabajando un, un juego para móvil este, con PvP y, y varias cositas muy interesantes. Este, así que que sepas de memoria, no conozco otro estudio que haya aplicado y, y haya pasado el proceso, pero por lo menos sé que ellos sí lo hicieron. Este... Pero sí hay incentivos y hay varias ayudas aquí localmente en la isla. Este, eh, Ricky y Rosselló, antes de que pasara la situación, ¿verdad? Este, ah, claro. él, él, está, él estaba muy involucrado en, en estas ayudas hacia la industria de videojuegos, junto a Hambo, que es de Yo Soy Un Gamer. Y estaban haciendo varias cositas. Por ejemplo, las galleras de Puerto Rico eran un, unas cosas que estaban siendo afectadas en ese momento y, y iban a cerrar esos lugares. Y, y Ricky pues, propuso eh, y firmó hasta una ley y todo para que estos espacios de estas galleras que están nivel isla en todos los pueblos pudieran ser habilitados por, por compañías o 
personas que quisieran utilizar esas facilidades y van a dar unos fondos para, para poder remodelar estos lugares y, y crear algún tipo de, de evento o actividad. O, o este, estaba hablando hasta de hacer algo de esports en esos locales este, para mantener el, el uso de, de las facilidades. Este, adicional a eso, estaban haciendo muchas cosas con los eventos de First Attack este, y, y otras cosas como Comic-Con, que verdad, hay, hay mucho interés eh, de ciertos individuos de aportar o ayudar a la industria eh, en manera financiera o de, de eventos, pero verdad, eh, como todo en el gobierno, no es algo fácil este, de, de acercarse o, o de comenzar, hay muchas controversias de entendimiento de lo que es videojuegos en la isla este, muchas personas mayores piensan que esto es un hobby o que es algo para, para niños, pero no ven el impacto que esto tiene a nivel global, o lo que puede ofrecer este, pero de así que sepas hay muchas ayudas, hay muchas cosas que se pueden alcanzar y, y, y hacer pero es un proceso, o sea, no es que tú vas a, al gobierno y le dices mira, dame este dinero y ya, o sea eh, yo formé parte de, de lo que se llama la compañía de este, comercio y exportación aquí en Puerto Rico. Ellos se enfocan en, en ayudar a pequeños comercios. Yo participé en uno de esos proyectos. Este, continúa, pero nota, nota curiosa. Ajá. Pero pues sí, yo, yo estaba allí en ese evento y allí este, se llevó a cabo una actividad que no la han repetido desde antes de esto de la pandemia que era sobre presentar proyectos que se estuvieran desarrollando aquí de videojuegos, y verdad, iba un incentivo monetario, era de 10 mil dólares en total, el pote, y, y era para ver qué se estaba haciendo en la industria de, de videojuegos, pero claramente el COVID nos afectó a todos, yo tenía la oportunidad de estar trabajando en las oficinas de ellos, porque ellos te dan el espacio para tú utilizar sus facilidades este, sin ningún costo. Después que estés registrado, tú puedes usar las facilidades de ellos cuantas veces tú quieras. So, yo tenía, tú, tú, yo tenía esa, ese, ese lugar y ahí se hicieron varias cositas muy interesantes. Pero, ves, como, como todo, no, no es fácil. Y, y a veces hay personas que, que ven esto como un gasto o algo que no, no produce. Pero videojuegos no es simple. Este, y Coralí te puede decir mucho más que ella está trabajando directamente en la industria, allá con, lo, con las compañías grandes, que esto es algo que toma mucho tiempo, drena, y, y es algo que tienes que estar bien apasionado. Este, eso, cualquier persona que quiera invertir en videojuegos, o sea, tienes que estar bien enamorado de, de, de ayudar y apoyar esta industria, porque o sea, una obra de arte tú no la aceleras, una obra de arte tú no puedes esperar este... Que, que en un, un mes se produzca. Y nosotros lo que hacemos son cosas mucho más allá. Yo quería, perdón, Brian, quería añadir, tú sabes, no siempre tienes que depender de, de lo que se está haciendo en el gobierno o, o buscar, claro, es mucho más fácil en cuestión de, de cómo se puede usar ese dinero y todo, pero, pero no siempre uno tiene que depender del gobierno. Hay muchas compañías privadas que ofrecen... Eh, Grants ofrecen diferentes tipos de, de inversiones para uno poder desarrollar eh, si usa la tecnología de ella. Por ejemplo, Epic Mega Grants, Epic es la compañía que hace Unreal Engine y, y you can, puedes aplicar para un Mega Grant si usas el engine de ellos y tratas de, desarroll, de desarrollar algo diferente o algo que no normalmente 
se usa eh, ese engine para crear. Y puede ser VR, AR, XR, whatever. Puede ser un juego, puede ser otro tipo de producto. Eh, si uno mira en, en el website de ellos, de los Epic Mega Grants, ellos tienen una lista completa de todos los diferentes juegos que ellos um, proveyeron. Ellos eh, eh, pero, sí. <ríe> este, para este, el grant del año pasado. So, eso te da una idea de qué tipo de proyecto ellos buscan. Eh, en mi propia compañía, en, en Niantic, nosotros tenemos Lightship, que es un SDK que funciona con Unity para crear uh, experiencias en AR. Y también ellos pro, proveen este, diferentes, como, ¿cómo se dice? Este, investments um, para personas que están usando su producto y, y creando juegos o experiencias. No siempre tiene que ser un juego, puede ser otro tipo de producto. Sí, um, es, es parte. Y, exacto. Y Niantic también tiene, literalmente, Niantic Ventures, que para hacer investing en diferentes juegos. Y también tenemos el Black Developers Initiative, que es para ayudar compañías que son uh, majority black-owned, o son las personas que son los fundadores son uh, los black, black. Black, black, black businesses, por decirlo así. Exactamente. Eh, y darles dinero para ellos crear sus pitches, crear su, su juego y, y que nosotros funcionemos entonces como un publisher para ellos. Y, okay. y todo eso, entonces hay muchas compañías que los hacen, solamente estoy usando estos dos como ejemplo, pero hay muchas compañías que hacen cosas similares, que no siempre tienes que esperarle al gobierno para buscar ayuda. Uh -huh. Ok, nice. Y bueno, saber, y tengo, tenía una notita del calce como que separada de lo que habías mencionado, que mucha gente, que Manny había mencionado, de que mucha gente quizás ve el desarrollo de juegos o los juegos como un hobby. Y pues para el que nos está escuchando y que quizás no tenga tanta esta, esta información, yo había leído un artículo de, creo que era de Bloomberg, no, no estoy muy seguro si era de Bloomberg o de New York Times, que la industria de juegos aporta a la economía de Estados Unidos en su totalidad el 10% de la economía, que es el como, como un... Ton, ¿Tres trillones o algo así? En la industria de juegos yo, nada más. Yo te puedo dar un número exacto si me das un break. Porque sí. literalmente esta semana di una charla donde hablé exactamente cuando, cuánto está generando la, la industria de videojuegos. Ah, pues perfecto. Ya, Pero sé que era, okay. era, un aporte, era un aporte significativo entre economía, más uh -huh. los empleos que genera. Y por eso es una de las razones que también me inclino a que en Puerto Rico se pueda hacer. Porque ahora la verdad, cuando tú vas a crear... O hacer cualquiera de estos, de estos servicios mencionados, tú lo que necesitas es tener buena, pues, buena fuente de energía para que no se vaya la luz, e internet y e equipo. Fuera de ahí tú no tienes que exportar nada, tú no necesitas nada, tú necesitas un espacio con todo lo demás. Sí, este, la industria de videojuegos está mucho más grande que el cine. O sea, el cine es algo que, que todo el mundo lo ve, ¿verdad? Por el marketing o la exposición que tiene específicamente aquí en la isla. Pero videojuegos videojuego es un mercado mucho más grande que el cine. Produce mucho más. Y, y es más, más lucrativo. Este, pero la gente, pues, por la exposición en marketing que tiene, este, los eh, fanáticos de ¿verdad? estos famosos actores, etcétera, pues eh, por eso tiene un poquito más de, de luz que la de videojuegos. Pero en, en la área financiera y videojuegos está a otro nivel. Sí, ah, Mira, ahí Brian, te... sí, dígame. Eh, la 150, sí, 155 billones eh, o sea, el año pasado. Eh, todo lo que tiene que ver con videojuegos 
en, en Estados Unidos. Free to play, que son juegos que uno puede hacer download y sí, tiene microtransactions y todo lo demás, pero para poder jugarlo no tienes que pagar nada. Esos tipos de juegos hicieron 73.8 billion el año pasado y el sector de esports solamente hizo 1.08 billones. So, so, no, no estamos hablando de, no, de hecho, ninguna de las cantidades que mencionaste son millones. So, todas son por encima, son billones. Estamos hablando en billones. Billones. So, yeah. Y es interesante saber que todo esto viene de, claro, la verdad son artes. Estos, estos son artes digitales, por, por decirte uh -huh. así. Eh, uh -huh. Y mucha gente, como, como no. Yo creo que es, es algo generacional y quizás algo cultural, que no, no, no le vemos el valor real y la, el verdadero la verdadera oportunidad que hay disponible. Y qué bueno que los traje, porque hay una... Quisiera escucharle a ustedes, porque hay muchas cosas sucediendo en la industria entre pues, big companies y independent companies que están sucediendo como que los developers, que son parte, yo creo, que de esta cultura que se está creando o que está cogiendo forma, porque ¿cuánto llevamos... Este, esta línea de trabajo, cuánto, ¿cuántos años lleva? ¿Como 20 años? Que, no, yo, es... llevo, yo llevo en la industria... este Casi 10 años ahora. Sí, eh, pero la, lo que quería llevar es, es fairly new, el, el tipo de industria. Ah, la industria como tal, bueno, no, porque se lleva desarrollando juegos desde los 80 o antes, desde los 70s. Sí, ya como casi, ya paga 50 años casi. Exacto. Uh -huh. Na, nadie, casi, pero lo que me quiero decir es que en comparación a otras profesiones es fairly new. Si lo vienes sí. a comprar con las, porque llegó con la, con la era de tecnología. So, uh -huh. esto yo diría que son pues, una, una, una industria en desarrollo todavía, comparada a las otras que llevan como, qué sé yo, porque mi, mi specialty, que son las finanzas, pues lleva pues, cientos de años, por decirlo así, eh, y ya es algo que corre by the book, pero esto es algo nuevo, y ahora mismo quizás yo creo que hay muchas modalidades que se están encontrado con la llegada de la tecnología y de este tipo de trabajo, como lo que son la, la, los trabajos remotos, que ahora con el covid pues le hemos visto más como que no sé cómo se sientan ahora usted, este Coralis, tú que trabajas en Niantic, tú debes saber que pues, muchas compañías optaron por enviar sus empleados remotos porque no necesitan estar en las oficinas. Uh -huh. Nosotros, bueno, yo por ejemplo llevo dos años que yo no voy a la oficina, desde que la pandemia empezó. Eh, cada compañía es diferente y cada compañía es approaching it differently. Hay muchas compañías que literalmente, y no solo en videojuegos, pero muchas compañías que literalmente, como que mira, you can be remote for as long as you want, no hay ningún problema. Hay otras compañías que como que mira, en verdad nos gustaría que regresarías en, regresen en algún momento, pero no hay fecha todavía de regreso, so don't worry too much about it. Sí. Eh, pero lo que estamos viendo es que mucha gente está pref like, prefieren como seguir remote, porque no, como tú dices, ahora todo está conectado. Ahora yo puedo tener mis reuniones por Zoom. Yo uso aplicaciones que es completamente colaborativo, donde la persona no tiene que estar al lado mío para, para accesar los diseños que estoy creando. Este, yo puedo ver literalmente en el mismo file la, la flechita de ellos dando vueltas y, y moviendo cosas y, y nosotros hablando. Este, o sea, ya, ya mucho ha cambiado. Y y no se necesita estar en la oficina todo el tiempo. Ok. 
Sí, que es, es parte de, de, de la nueva, lo, lo que nuevo que nos estamos acostumbrando. Pero uh -huh. ahora dicho esto, eh, no sé si habían visto, pero habían surgido como alegaciones de mala conducta o algo así entre pequeñas y grandes estudios que no sé si han escuchado sobre, sobre eso. Y habíamos cubierto, y no me acuerdo ahora mismo el nombre de la compañía, pero habíamos cubierto pues, hasta incluso de, de malmanagement, entre, lo, lo dije mal, pero como mal manejo entre el extending overtime para game developers como tal, que no sé qué opinan sobre eso. Yo, sí. dale, Manny. Este, sí, sí, eh, esto es algo que nos afecta a todos, hasta, hasta aquí en la isla eh, sucede. Todo es algo que, que está saliendo a la luz de todas las compañías, ¿no? o sea, no, no creo que sea compañías peculiares, o sea, todas las compañías de alguna cierta manera están siendo afectadas de, ¿verdad? Por... por comentarios o, o eh, poner a, a los desarrolladores de videojuegos que trabajen over, este, horas de más eh, y los explotan este, para sacar un producto y esto viene de las cosas ejecutivas y, y de, de los directores arriba porque este, quieren un producto para tal fecha o, o pasan diferentes tipos de, de cosas que los empujan y terminan abusando de ellos este, pero o sea, no, no es algo que, que ciertas compañías no lo están haciendo. O sea, creo que es algo que ver, en la industria en general está siendo afectada y ahora está saliendo a la luz pública la situación y, y se está manejando poco a poco. Pero de cierta manera creo que hay muchas personas siendo afectadas por, por eso. Okay. Yo, like, ustedes, lo que se está hablando es el crunch. El, uh -huh. Exacto. O sea, eh, eh, no para darte un ejemplo los últimos dos trabajos de las últimas dos compañías donde yo he trabajado I've never had a crunch y ha sido gracias al liderazgo del equipo el hecho de que ellos quieren asegurarse de que nosotros estamos bien y saludables because happy employees that are valued create amazing products and they ellos saben que eso eso es real y eso tú sabes esa es la mentalidad donde tú tienes que llevar a cabo. Si tú estás súper cansado, llevas meses trabajando 80 horas semanales, ¿tú crees que realmente vas a hacer un buen trabajo? The chances are de que there's gonna be a lot of, van a haber muchos errores en lo que sea que estás creando, no estás pensando las soluciones bien porque estás cansado. No, como que tú, tu, tu liderazgo debe mantener ese espacio donde Tú puedes venir and just be your best self and like as a professional, as a human being. Y ese concepto de crunch, en verdad, yo siempre lo he visto como un fallo de parte del liderazgo. Ok, y qué bueno, opino contigo igual, porque pues yo lo había dicho, yo he sido bien vocal con esto en el podcast, que eso casi siempre es mal manejo y mal liderazgo. Uh -huh. Eh... Qué bueno que aclaras que no es la norma de lo que está sucediendo y lo que pues, se ven quizás en medios noticiosos sobre la industria. Porque ya todos estamos claros que pues, han subido las alegaciones de... Tenemos, este, hemos tenido casos desde CD Project Red explotando a los empleados. Eh, sí. Hemos tenido casos como Activision, que pues, tienen la demanda corriendo. Y eh, otros casos menores que han surgido y empleados molestos. 
pero saben, ya que bueno que lo aclaras, que no, quizás no es la norma, sino que simplemente es mal manejo. Este, uh -huh. Pero ahora quisiera mover la, la, pues, la conversación a los proyectos de ustedes, porque yo había probado dos juegos en particular. No me acuerdo los nombres ahora mismo, pero quisiera saber qué está sucediendo con los proyectos actuales de, de que están pues, ustedes colaborando. Este, como tal, nosotros tenemos nuestro, nuestra comunidad en Discord. Eh, hay básicamente todo, toda persona que tenga un proyecto eh, y que sea puertorriqueño o se identifique como puertorriqueño. Puede ser parte de, de la comunidad y eh, nosotros lo ayudamos desde que literalmente, como dijo Coral al principio, que tú no sepas absolutamente nada, nosotros estamos ahí. Eh, Yo soy uno que no sabe absolutamente nada. Porque lo mío, realmente lo mío son las finanzas y, lo, y los números y la contabilidad y el business side. A mí todo eso es lo que a mí me gusta. Pero es parte de la comunidad como quiera, porque uh -huh. es verdad, hay, hay personas que entienden que videojuegos es simplemente ser programador, artista, animador y estas cosas, pero no, pues, o sea, para tener una compañía eh, de videojuegos tú necesitas todas las áreas. Necesitas narración, uh -huh. necesitas eh, este, manejo de, de empleados, eh, contabilidad de todo, completo. Este, literalmente esto es una compañía como cualquier otra compañía. Es simplemente que el enfoque del producto que se está ofreciendo es un producto artístico eh, que obviamente necesita su, su programación, su artista, pero es, es básicamente lo mismo. So, en nuestra comunidad, todo el mundo que quiera, desde manejo de empresas, este, accounting o todo, pues son bienvenidos. Nosotros tratamos de guiarlos de la mejor manera posible a los medios adecuados. Eh, así como tal que nosotros estemos colaborando, o sea, nos, como te mencioné, colaboramos con todo el mundo. Eh, okay. en, la, en la isla se están haciendo varios proyectos. Ya tú viste, va menos dos eh, en, en, el, en el First Attack, ¿verdad? Es correcto. Eh, Desconozco si son solamente de PC, porque como, si mal no recuerdo, los jugué en PC. Eh, uh -huh. No, no recuerdo si va a estar abierto para pues, este, móvil, celulares, o solamente uh -huh. PC, no sé cómo es la, cómo, cómo sería. Porque sé que estaban en eh, development también. Uh -huh. Pero hay mucho más juegos. O sea, hay juegos que es, están enfocados para móvil y hay juegos que están enfocados para PC. O este, a veces consideran el hecho de, de utilizar, como que decir, ah, lo vamos a desarrollar para PC como un punto inicial, pero a largo plazo, si se trabaja bien y tiene muchos seguidores, pues entonces vamos a mover la consola. Eh, aquí, por el momento, en Puerto Rico, nadie ha rompido esa barrera de como que publicar un proyecto en consola que yo sepa hasta el día de hoy, este, que haya sido completamente hecho aquí en la isla. Eh, so, yo creo que, que el hecho de que muchos puertorriqueños estén haciendo videojuegos para computadoras es para probar la agua. Y después decir, ok, todo está funcionando bien, pues vamos para consola. Pero sé que muchos de nosotros, incluyendo a mí, vemos consolas como, como en la meta final. O sea, queremos nuestro proyecto en ese medio. este Pero, ¿verdad? Finanzas, circunstancias, eh, miedo posiblemente también, pero nos limita a no llegar hasta ese punto. Pero que estamos interesados o que estamos evaluando comenzar con eso, pues sí. Este, pero... Coray te puede dar más, que ya tiene la página abierta, te puede decir cuántos juegos ahora mismo nosotros tenemos registrados este, de los juegos que se están desarrollando aquí en la isla. Ah, pues perfecto. Eh, ahora mismo en la página tengo que son como 15 juegos diferentes eh, indie, y incluyendo, no incluyendo los lo estudios encerrados. Este, y hay muchos más. 
todos los días encontrar alguien puertorriqueño nuevo eh, que está desarrollando un juego, está buscando información o lo que sea. Este, uh -huh. Pero proyectos como tal que esté trabajando ahora mismo el PRGDA, eh, Manny, no sé si quieres hablar un poquito del taller que ya me invitó a hacer. Sí, este, ¿verdad? Nosotros como tal, como parte del PRGDA, nuestro enfoque es, es, como mencioné muchas veces, preparar y educar. So, ahora el, el próximo 9 de abril vamos a tener unos talleres virtuales a través de, de un sistema que se llama GatherTown en donde vamos a estar preparando y educando a la gente en todo lo que tenga que ver con el aspecto legal. ¿Qué significa esto? Incorporación, contratos con empleados, cómo proteger la identidad de la empresa, eh, cómo hacer trademark de tu marca. Este, y, y, y conseguir también los fondos. Este, so el próximo los incentivos. Todos los incentivos, todas esas cositas. Pues el próximo 9 de abril estaremos ofreciendo ese taller. Es completamente gratuito para todas las personas que quieran participar. Este, simplemente lo que requerimos es que se registren a través de, de un link que tenemos disponible y ya con eso, el mismo día, te damos acceso y tú formas parte de ese evento. Ah, sí, creo que vale la pena y mencionar un poquito también en ese mismo taller se va a estar hablando un poquito de la ley 60, de la 20, de la 22, uh -huh. para las sí. personas que quizás estén en Estados Unidos, que quieren aprovechar de de esos incentivos o personas que quieran simplemente entender un poquito mejor de cómo es que funciona todo. Ok, claro. Este, y qué bueno que mencionas el aspecto legal. Eh, si mal no recuerdo, ustedes, ustedes se acuerdan que el First Attack ocurrió aquí en Puerto Rico y fue la competencia donde más adelante pues nos enteramos que tuvimos Puerto Rico tuvo su primer campeón mundial de Street Fighter, que fue Mono. Y gracias al empuje de la victoria de él, pues en legislación, o empezaron a legislar aquí en Puerto Rico, otras medidas para empujar más lo que es el gaming y la industria para que se fortalezca en Puerto Rico. Que no sé si saben algunas de las medidas que ha sucedido. Yo quisiera también traer a, a las personas involucradas, pero no sé si ustedes tienen alguna información sobre eso. Eh, por lo que ¿verdad? estuve viendo, sé que ambos junto a, a la, los que están en desarrollo con First Attack y, y estos eventos de esports, están directamente hablando con el departamento de turismo aquí en la isla para ver eh, cómo pueden aportar mucho más a, a la industria. Este, igualmente con el gobierno, sé que hace como casi un mes tuvieron una reunión con una eh, un board ejecutivo o algo así, no me acuerdo cuál era el nombre o, eran o... representantes este, es... pero era, representantes era ya lo... sí, sí. Uh -huh. pues se sentaron para discutir lo que es básicamente el PGDA, lo que es el esport e y qué medios se están conllevando en lo que es la área de videojuegos, porque verdad, eh, videojuegos todo, o sea, streaming es parte de videojuegos sí. eh, So, era como, como entonces esta nueva industria y esta nuevo, estos nuevos eh, niños, jóvenes que están interesados en esta área este, pueden ayudar a la economía de Puerto Rico eh, a que eh, florezca y echarse adelante porque de verdad hay mucho talento pero pues no, no al ellos no están ayudándonos a nosotros pues afecta un poco pero gracias a los eventos y las cositas que se han estado haciendo pues hemos visto que el gobierno es, ha puesto de su interés hacia esto un poco más de lo que había. De hecho, okay. Jambo en estos días tuvo una eh, firmó algo con el Departamento de Educación para uh -huh. cosas que tiene que ver con esports. 
-huh. eh, eso fue hace como al principio de la semana, algo así. It was like really, really recent. Que uh -huh. eso es más información que o sea, el, el público puede buscar y las mismas escuelas que se atendió. A ver yo, si hay algo ahí. Yo lo que había leído era... Bueno, es que por lo menos lo que yo entendí de las medidas que están haciendo es más para lo que es el streaming y todo. Y lo único que a mí me como que quizás me, 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 me pica, me da piquiña, es que no, no veo como que medidas como tal de incentivar a que, ok, yo quiero que Puerto Rico tenga más gente que cree este tipo de contenido o más incentivo a, hacia, hacia quizás un estudio, quizás alguien que provea el servicio, que esas son las medidas que quisiera yo ver, pero no sé va, vamos a llegar poco a poco Sí, ese, de eso pues, o sea, en, en parte yo lo he evaluado este, o sea, no eres el único que lo ha pensado eh, por lo que yo entiendo es que al esports y a esto de streaming, al ser algo mucho más instantáneo, porque ya básicamente ellos están utilizando una plataforma de gaming para eh, transmitir o para jugar videojuegos, porque ya el juego está hecho, pues es, es un poquito más fácil enseñarle a estas personas del gobierno como que mira, est esto está pasando y esto está creando dinero. O sea, hay, hay, hay oportunidades aquí. Y, y he visto muchas persona, ¿verdad? He visto este que recientemente entrevistaron a un streamer de aquí de Puerto Rico y él estaba hablando de que ya lo que él está haciendo es un ingreso suficiente para mantenerse a él y a su familia entera. So, al, el gobierno está viendo números, pues ellos dicen, ok, si se está produciendo ingresos, pues entonces este vamos a, a, a ayudar, vamos a apoyar. Y videojuegos, pues está un poquito, o sea, el desarrollo de videojuegos es algo que todavía nosotros tenemos que dejar de saber a ellos, como que mira, esto está pasando aquí localmente en la isla. Tenemos varias compañías y varios proyectos que se están desarrollando, pero tenemos que, tenemos que desarrollar un poco más esos números este, para entonces impactarlo. Y si alguien ya lo hizo, pues como que se comunique con nosotros de cierta manera para entonces nosotros decirle al gobierno, como que mira, esto está sucediendo, porque nosotros somos parte de todo esto y nosotros estamos tratando de, de desarrollar todo eso para que entonces nos provean mucho más ayuda aquí en la isla. Súper, súper. Y no, y que tienes un buen punto. Eh, que yo quisiera, pues, yo siempre lo aclaro, y es que al, y esto sucede mucho: que hasta que no ven los números y el impacto, no, no hacen decisiones. So, uh -huh. Ya con eso, que es buen cierre, porque entiendo que tienen que ir, tienen tan limitado de tiempo, quisiera traerlos nuevamente. este Pero si, si pueden anunciar donde los pueden conseguir a ustedes. Sí, puedes eh, buscarnos, eh, eh, pues, puedes ir a, a nuestro Discord y buscarnos por ahí, este, no, todos nuestros links para el Discord o, o cualquier red social lo puedes conseguir a través de PRGDA o Puerto Rico Game Developers Association en Facebook, en Twitter, este, en Instagram también, ahí tenemos todas nuestras redes sociales conectadas o por ahí puedes unirte al Discord, ser parte de la comunidad. Y individualmente a mí me puedes conseguir eh, en Twitter bajo Tomandrot este, ahí básicamente yo comparto cosas que tengan que ver con la comunidad o cosas que tengan que ver con, con la industria en general eh, también tenemos la página web eh, prgda.net que sí, ahí bueno. si quieres conocer más sobre los estudios como tal que existen en la isla y buscar los websites de ellos it's all there eh, también por ahí mismo eh, hacemos artículos de diferentes programas que estamos llevando a cabo hace poco pudimos enviar eh, puertorriqueño uh, a GDC, a ga el Game Developers uh, Conference. Eh, vamos a estar updating sobre su experiencia completa. Y 
Entonces, para mí, eh, Twitter es el mejor sitio donde me puedes conseguir. Eh, mi handle es Corapiki y yo hablo de Puerto Rico, eh, UX, eh, la industria como tal de videojuegos. Eh, hablo de un poquito de todo, hasta de, de, de anime y de, de pens, que yo, yo colecciono pens. Um, pero, pero sí, se pueden conseguir ahí. Siempre yo respondo bastante. Ah, pues cool. Yo me paso también en Twitter. So, te voy a ver. Este, claro. Qué bueno este, saber de ustedes. Y ahora que ustedes mencionan lo de GDC, quisiera pues también extender la, la invitación para hablar de GDC, unos temitas que tocaron. Eh, y ya con eso vamos a ir cerrando porque sé que se tienen que ir, tienen poco tiempo. Eh, a la gente que nos está escuchando, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como LagPod. Y a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados. So, nada gente, con, con esto nos vamos. Este, y este era PRGDA. 